0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
0: Jag heter Nadja.
1: Idag hälsar vi Katrin Lättman välkommen till studion. Vi träffar dig redan 2017- Mm. när vi pratade om din licenciatsuppsatt i psykologi. Och den ska vi göra en liten uppföljning på idag kan man nästan säga. Ja. Välkommen till studion ska jag. säga. Ja, tack så <laughs> Och I din doktorsavhandling som du nu har avslutat så skriver du fortsättningsvis om upplevd tillgänglighet i transportsektorn. Uh, och uh, ja, vi tänkte helt enkelt prata med dig om vad som har hänt under de här två åren som har gått sedan du presenterade din licensiatsuppsats. Mm. Uh, och det som, det var ju det här begreppet upplevd tillgänglighet var ju centralt i din forskning redan förut. Kan du berätta vad som har hänt med det sen, sen dess?
2: Ja, inledningsvis under lissen, då använde jag det här begreppet. Jag kanske ska definiera det också. Ja, Upplevd tillgänglighet handlar om att om man kan leva det liv man vill med hjälp av transportsystemet. Alltså det är resenärens perspektiv på tillgängligheten som ett komplement till objektiva perspektiv. Där man ofta mäter tid och avstånd mm. och antar att alla människor, individer har samma, till, eller samma tillgänglighet. Ska väl säga. Och så är det ju inte. Vi har olika förutsättningar, olika preferenser. Vi reser till olika ställen och känner till alternativ på olika sätt. Så det är väl själva essensen av upplevd tillgänglighet. Och inledningsvis så tittade jag på bussresenärer här i Karlstad. Men nu har vi alltså gått vidare med det här instrumentet i Malmö och tittat på olika färdmedel och olika kombinationer av färdmedel också. Mm. Vilka ingår? Det är hållbara färdmedel som cykel, kollektivtrafik och gång och mm. även övrigt. Det, kan ju vara, det definierar vi inte men man kanske åker motorcykel, någon kanske åker någonting annat. Och sen har vi även tittat på bil för att ha någonting att jämföra med. Och i den här studien så, det är väl framförallt en studie som ingår i avhandlingen. Och där jämförde vi objektivt mätt tillgänglighet med upplevd tillgänglighet för 13 olika bostadsområden i Malmö. För att de hade redan mått på objektiv tillgänglighet. Och då ville vi titta hur de förhöll sig till den upplevda tillgängligheten.
0: Och vad kom ni... Det är ja. lite jättespännande att kunna jämföra de här två.
2: Ja, det visar ju sig att upplevelser av tillgänglighet inte håller, det följer inte det objektiva. Mm. Så att det man tänker objektiva, det handlar ju om, ja som jag sa, tid och avstånd, restid och avstånd till ett antal destinationer. Men man fångar exempelvis inte fritidsresor, om folk ska hälsa mm. på farmor Agda eller om någon barn ska åka till träning eller så. Vi tänker att den här differensen vi ser beror ju dels på vart människor reser. Alltså att man reser olika och vi tittade på skillnader mellan i ålder och det var väl inte så markant i Malmö faktiskt som i Karlstad. Men däremot så upplever kvinnor högre tillgänglighet än män. I Malmö? Ja.
1: Gäller det för alla de här olika? För olika färdmedel.
2: Och sen tittade vi på skillnader för att om man tänker objektivt sett så är bilen alltid mest tillgänglig för att den är mest flexibel. Men i Malmö så var det faktiskt cyklisterna som upplevde tillgängligheten som bäst.
0: Och på grund av parkering och sånt också? Eller? Kan
2: det ju vara. Vi har inte tittat på orsaker varför. Det blir ett, ett fortsatt steg ja, naturligtvis. Okay. Mm. Men man kan tänka sig Malmö har ju även satsat mycket på att bygga ut cykelbanor. Mm. Håller dem rena. Klimatet i Malmö är ju nästan året runt bättre än vad det är. Jag kommer ju från Gävle exempelvis. Där är det är ganska mycket snö nu. Mm. Så att man kan tänka sig sådana faktorer. De har haft lånecyklar och de har liksom satsat på de här hållbara alternativen.
1: Var det någonting som förvånade dig när ni gick vidare och liksom utvecklade konceptet och breddade det?
2: Det förvånade mig att det var inte så stor skillnad i upplevd mellan bostadsområdena. Mm. Som man kanske hade kunnat tro. Men vi håller på att analysera data nu. som Det ingår inte i avhandling men det är ganska intressant. För att där har vi tagit bort bilen ur ekvationen. Så att där får människor svara på utifrån ett... Ja, ett scenario. Alltså att man tänker sig att man inte har tillgång till bil. Och där ser vi att det skiljer sig markant mellan bostadsområden.
0: Alltså hur de skulle göra om de tar sig till jobbet till exempel? Ja, de
2: här frågorna. Kan man leva det liv man vill? Är det enkelt att resa? Kan man ta sig dit man vill? Till de destinationer man vill. Om man inte har tillgång till bil. Och då ser vi att cyklister och de som i huvudsak reser hållbart idag har ju mycket lättare att tänka sig, tänka ut bort bilen. Men mm. det räcker med att man använder bil en gång i veckan så ser vi skillnader i den här upplevda tillgängligheten. För att, man tänker så kanske en slutsats av det är att transportsystemet funkar ganska bra men att det fortfarande finns aktiviteter man inte kan göra med hjälp av hållbara
0: alternativ. Men de fick ni inte reda på i den studien som du har gjort, vad det skulle kunna vara i så fall?
2: Nej, vi har inte haft några öppna frågor, utan det här handlar fortfarande mm. om utvecklingen av den här metoden mm. och, och fånga okay. tillgänglighet.
1: Vad Kan du berätta mer om den metoden? Ja, uh.
2: det utgår ju från teorier om tillgänglighet. Och tidigare, som jag sa, så har man ju inte lyckats fånga den här upplevelsen, för att det har varit för svårt att kvantifiera. Man har kanske kunnat intervjua ett antal intervi- individer men att man inte kan generalisera de resultaten till en mm. större population. Så att det är svårt att jämföra mellan år eller mellan städer mellan olika grupper i befolkningen. Och, och tanken är ju att den här metoden ska kunna identifiera människor som riskerar socialt utanförskap eller så, för att man inte har tillräckligt upp- god upplevd tillgänglighet.
0: Mm. För även
2: om man har, säger att objektivt sett är tillgängligheten bra i ett område så finns det kanske fortfarande grupper av individer som inte transportsystemet passar för. Så mm. de måste det ha andra läsningar eller behöver mer information om avgångar, hjälp. Eller, ja. Ja, det här måttet där, det är fyra frågor. Och det är tänkt, vi har hållit det enkelt för att man ska kunna inkludera det när man ändå mäter saker. Vi säger kommuner mäter före eller efter. Man vill titta på, man kanske gör en... Mm, man implementerar någonting i syfte att öka tillgängligheten. Och att man då ska kunna komplettera med det här måttet för att titta på om det även påverkar människors upplevelse av tillgänglighet.
1: Det här som du pratade om förut, att när man rensade bort bilen så att säga så uppstod mm. det skillnader i den upplevda tillgängligheten. Mm. Är det, jag tänker, man pratar ju ofta om konflikter mellan stad och land eller att man kan tänka sig att det är skillnader där. Att statsbor kanske större tillgänglighet till olika transportmedel än vad man har på landsbygden. Men det här visar ju att det är skillnader inom en, en stad också. Då. Mm. Är det någonting som borde uppmärksammas mer just det här och liksom bryta ner det på?
2: Ja, är ett viktigt resultat? Det Jag tycker att det är ganska viktigt mm. faktiskt. För att dels så visar det ju på att beroende på vart man bor så kan man hitta skillnader i upplevd tillgänglighet. Och beroende på vem man är, hur gammal man är vi har hittat skillnader i ålder i Karlstad och det är ju oftast mer förväntat för att äldre generellt upplever ju lägre tillgänglighet har man sett i andra studier med intervjuer och sådär. Så, där. så att, ja, jag tycker att det är viktigt att man kan differentiera även den upplevda tillgängligheten mellan områden.
0: Är det några andra stora skillnader du har sett med när man, om man jämför Karlstad och Malmö till exempel?
2: Vi har ju inte, eh, i Karlstad har vi bara tittat på bussresenärer. Mm. Men där tittade vi även på vad som påverkar tillgängligheten lite grann. Och såg att servicenivå, antal avgångar, hur ofta man reser och framförallt trygghetsfaktorer påverkar tillgänglighet. Mm. Och i en kommande studie ska vi titta på lite sådana här faktorer i Malmö utifrån den byggda miljön. Alltså hur det ser ut där man bor. Och där kan man ju tänka sig att vi hittar faktorer som påverkar det här skillnaden mellan bostadsområden
1: kan det se några spår av tänker när, när människorna har svarat på de här frågorna och så är, är att de tänker att, det, att man gör miljö eh, eller hållbara val så att säga att man vill sträva efter det.
2: Ja, det är ju en sak vi tänker på i alla fall när vi tolkar resultaten att det här just att, för att näst efter cyklister så fick vi eh, fotgängare mm. som upplevde högst tillgänglighet och där kan man ju tänka sig att människor jag har, har ju Inom psykologin har vi fått fram att man tänker att man vill rättfärdiga de val man gör. Så att det kan ju vara en anledning till att man faktiskt säger ja, ja. lite högre än vad man kanske mm. egentligen tycker. Det vet vi ju inte men det finns ju en risk för det.
1: För mig blir det så abstrakt när du säger den tillgänglighet som fotgängare upplever. Kan du förklara lite mer hur, vad, de, vad man innefattar i då? Mm. Vad är tillgänglighet för en fotgängare? Är det inte bara ut och gå? liksom?
2: Ja, det är det ju. Oftast använder man fler än ett färdmedel. Ja. Det, det låter ju lite kul att säga fotgängare som färdmedel också. Aha. Men Det vi har tittat på är huvudsakligt färdmedel. Mm. Så att de har ju ändå räknat in... Övriga. Man kanske åker buss ibland. Man kanske ja, tar bilen ibland och förutom i det scenariot utan. Då. Men fot, de här trygghetsaspekterna exempelvis som mm. vi tittar på kan ju spela in. Mm. Gångtunneln säkrar. Mm. Finns det bra belysning? Och just därför byggda bygden... och miljö. sånt också ja, också, eller? ja, är det sopat eller skottat, halt, sandat... Mm. Grönområden kan också påverka. Om det liksom är en trevlig miljö så mm. går man hellre. I den, än mm. att det är en otrevlig miljö så att mm. säga.
0: Då har jag en liten bara följdfråga som slår mig nu när ni ställer de här frågorna. Gjorde ni det under hela året eller kan det vara liksom om man frågar på sommaren kanske man får lite andra svar än om man skulle mm. fråga på vintern när du står det här med snöröjning och sånt. Ja. Hur går det till? Hur tänker man där?
2: Oftast så vill man ju sprida ut åtminstone om man ser flera Att man gör flera undersökningar på varann, att man kanske tittar lite på säsongseffekter. Nu fick vi det här inkluderat i en undersökning som Malmö gör varannan höst tror jag. Så att den är gjord under hösten, oktober och november, insamlingen. Så att visst det kan väl ha någon form av effekt. Men som sagt, nu är ju Malmö ganska okej även vintertid. Jag tänker mig att resultatet gör man i Umeå kanske, <laughs> ja. att man får sprida ut det lite mer.
1: Jag var lite nyfiken på det här. du berättade i början om att du hade sett skillnader på just att kvinnor hade högre upplevd tillgänglighet. Mm. Mm. Kan du berätta
2: mer om det resultatet? Ja, det är ju också en sån där ganska vanlig grej att i självskattningsundersökningar, när man själv skattar sin nivå på någonting, så har kvinnor en tendens att skatta högre än män. Så det kan vara en sån. Vi har inte tittat in på det närmare, men vi fick samma resultat i Karlstad som i Malmö.
1: Och det är att kvinnor generellt upplever högre tillgänglighet? Ja. Äh, alltså, för, ja, för både bussar och för de här olika färdsfärderna? Ja, för alla ja. olika alternativ. Ja.
2: Okay. Och Vill... även då i bilen inte är ett alternativ. Nej, när mm. den inte ja, är. Ja. Mm. Okay. 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 ja, intressant. Kan du spekulera kring det eller?
1: Ja, men jag vet
2: inte om min gissning är bättre än någon annans ja. i nuläget. Men, äh, dels det där med lite bias mot att kvinnor, det tror jag kan påverka. Och vet, Eftersom det är genomgående för alla modes, hade det varit enbart för hållbara färdmedel så kan man ju tänka sig att de mer vana åka om man ser lite sådär fördomsfullt att mannen har ofta bilen och kvinnan mm. åker kollektivt. Mm. För så är det ju också. Så att det kanske ligger något bakom. Man är van att kombinera flera typer av färdmedel.
1: Om, om vi sammanfattar lite. Vad, vad tycker du är de viktigaste resultaten att lyfta fram från din studie?
2: Mm. Det viktigaste överlag det är ju just instrumentet som sådant. Alltså att man faktiskt har en metod för att titta på en annan aspekt av tillgänglighet än vad man oftast gör idag mm. när man, om man ska utvärdera tillgängligheten mm. och planera för transportsystemet för nu är det ju så att bilen kommer ju att ta mindre plats i våra samhällen mm. så att framförallt att se till att ja, man utvärdera om hållbara alternativ håller måttet, om man kan ta sig dit man vill med hjälp av de här alternativen och är det så att man ser att det finns stora brister så ja, att man fortsätter att man i alla fall kan utvärdera vart och vilka grupper och så.
1: Hur, hur pass mycket bättre eller mer utvecklad tycker du att mätmetoden har blivit tack vare att ni kunde bredda perspektivet lite grann i den här tredje delstudien?
2: Ja det är ju, dels så har vi fått, nu pratar man ju inom när man utvecklar en metod så pratar man ju ofta om ja, psykometriska, alltså man validerar saker och så. Mm. Och det betyder att man testar det här för att se att det funkar mäter mm. det du ska mäta och, och det tycker jag absolut för så länge vi hade enbart buss så vet vi ju egentligen inte om det funkar även på andra resalternativ och sen tycker jag framförallt när vi har tittat på hur folk faktiskt reser alltså med olika kombinationer av färdmedel ger ju en annan bild än om man bara mäter ett specifikt färdmedel mm. för att sällan så använder man ju mm. endast bara ett mm. man går till bussplatsen man kanske åker buss och, eller ta bilen till pendlarparkering eller mm. ja.
1: Det låter som att det skulle vara värdefullt instrument för, för stadsplanerare eller när man ska göra nya bostadsområden
2: och sånt. Ja men absolut och det är ju tanken och nu har vi sett också att det kompletterar, det objektiva att mm. de mäter inte samma sak och vi har fått lite det har använts faktiskt i Singapore okay. i, av stadsplanerare där det finns med i ett nytt projekt som vi har startat- där vi tittar främst på äldres resor i, i olika städer i Europa. Och det är med i ett projekt i Stockholm där man gör sådana här- har ni hört talas om MAS? Nej. Det är Mobility and Accessibility Services. Det handlar om så nya lösningar för transport. Det kan vara bilpoler i kombination med att man kanske köper ett kort- och får tillgång till cykel. Man får tillgång till bil x antal gånger i månaden- Okay. Ja, och spårvagn, de alternativ som finns. Så där. Och vi kommer att använda det för att titta på upplevd tillgänglighet före och efter. Mm. Man har satt in de här nya lösningarna.
0: Hur, hur valde ni ut de personerna som ingick i era studier?
2: I Malmö så valdes de ut så att det skulle vara cirka 200 per bostadsområde. Nu är Malmö indelat redan i 15 områden, varav två inte har så stor befolkningsmängd. Så att det skulle vara ungefär ett jämnt antal för att kunna jämföras.
0: Men om man skulle vilja vara med i studien så är det, det är slumpmässigt valda personer? Då, eller?
2: Generellt vill man ju ha slumpmässigt mm. utifrån så pass slumpmässigt man kan mm. med kanske några specificerade kriterier. Mm. Okay. Men de här studierna som exempelvis kommer starta nu i Stockholm, där, där är det ju folk som är intresserade ofta mm. som... Att man, ja men som här i Karlstad, man nu skickar ut erbjudanden och testar på kollektivtrafiken under den. Och det funkar ofta lite så. Att folk får anmäla intresse för att prova på. Och är det många som anmäler så kan man använda vissa urvalskriterier. Och är det inte så många får man ofta hålla till godo med, med den gruppen. Men att man samtidigt har i åtanke att. Det kan finnas vissa kriterier hos den gruppen att man är mer villig att testa saker, man är mer öppen för nyheter, att man får ha det i åtanke när man tolkar resultaten.
1: Det börjar bli dags för oss att avrunda grann tror jag. Men jag är lite nyfiken. Och det är intressant och spännande att höra om den här tillämparheten i det här. Och att det redan mm. används ute i samhället och så. Men om vi vänder blicken lite mot dig. Mm. Nu har du ju gått igenom både en liss och en doktorsavhandling. Mm. Vad är den viktigaste erfarenheten du har fått med <laughs> från den här långa projektperioden?
2: Ja, svarar man på det... Mm. Jag tror det är mångfalden och som du sa det är jättekul att det, man har gjort någonting som faktiskt tillämpas praktiskt. Och hur viktigt det är att faktiskt nätverka under tiden och, och aldrig stå still själv utan att man hela tiden utvecklas och mm. jobbar på. ja Man hoppar på saker, man, de mm. saker man kan under tiden man har möjlighet.
1: Tycker att det är en boost det här att just att du vet att det används? Och ja, absolut. Och så. Ja. Det är
2: ju roligt när man är ute och pratar om det här på, och föreläser på olika håll. Så ju, får man mycket feedback, någon mejlar efteråt och att man ser ett intresse för forskningen. Det tyder ju på att man gör någonting som det finns ett behov av.
0: Som gör nytta? Ja, jag med,
2: exakt. Ja. Och det, ja, det är härlig feedback. Mm.
0: Om, om, det skulle, om vi skulle fråga dig om råd för doktorander som vill kanske, eller någon som vill bli doktorand, vad skulle det mm. vara? Vad ska de tänka på? För det är ändå några år som man får lägga ner. För att... mm.
2: Ja, jo, man bör ju veta att det, det är mycket jobb. Och, men... <laughs> Man ska inte vara, ta för sig från början, tror jag. Fråga mycket. För ofta är det kanske otydligt. Vad förväntas av mig? Vad, liksom, vad är det som gäller? Vilka regler? Att man kanske har, försöker få en bra dialog med sin handledare, allt. Mm. Jag minns att jag i början sa till mina handledare att tycker ni att jag halkar efter? Tycker ni att jag ska försöka jobba på någonting? Så säga gärna till så att, så att jag vet
0: mm. hur jag mm. ligger till.
2: Lite
1: grann. Så dialogen är viktig där. Ja, det mm. tycker jag.
0: Är det någonting du känner att vi har glömt att fråga nu som du skulle vilja tillägga? Det kan handla om eh, antingen budskap till doktorande eller om mm. din forskning. Nej, jag har jag missat något viktigt ja. resultat? eller något.
2: Nej, jag to- tycker vi har fått med det mesta faktiskt. Mm. Det är just när det är mätmetod som man har utvecklat mm. så ligger, det blir det mindre resultat som så spekulerar kring så att mm. jag tycker vi har sammanfattat det ganska bra
0: eh, Då tackar vi jättemycket att du kom och hälsade på oss igen ja, Tack så mycket Det var roligt att ha dig här och eh, lycka till med det fortsatta arbetet Du berättade att du har fått en post nu så du ska ja. fortsätta med att forska inom det här området eh, Tack också till er som har lyssnat och ni är jättevälkomna till nästa avsnitt Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.